0: Es gibt natürlich nie genügend Gärten. Erst recht nicht, wenn, wenn die Bevölkerungszahl steigt, wie das in Hamburg der Fall ist oder auch in Berlin der Fall ist. Wir haben in Hamburg zumindest, und das ist für deutsche Verhältnisse insgesamt ganz vorne sozusagen, immerhin die Vereinbarung, dass es keine kleinere Anzahl von Kleingärten gibt. Denn das ist vertraglich mit der Stadt vereinbart worden. Selbst wenn Kleingärten für Baumaßnahmen wegfallen, dann müssen sie an anderer Stelle ersetzt werden.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Karin Pein, ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute begrüße ich bei uns Dirk Sielmann, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Gartenfreunde und Vorsitzender des Landesbundes der Gartenfreunde in Hamburg e.V. Hallo Herr Sielmann.
0: Hallo Frau Pein.
1: Schön, dass Sie da sind, Herr Sielmann. Es ist ja... Ähm, so, dass Sie ja eine Reihe von Hamburgerinnen und Hamburgern vertreten in Ihrer Funktion als Vorsitzender. Der Landesverbund, Landesbund der Gartenfreunde in Hamburg hat 311 Mitgliedsvereine mit circa 33.500 Parzellen und rund 44.000 Mitgliedern. Wie sieht denn genau Ihre Verbandsarbeit hier aus? Was machen Sie da?
0: Ja, die Verbandsarbeit besteht hauptsächlich darin, gewissermaßen äh, die ganze Fläche, die wir gepachtet haben, wir sind Hauptpächter der Kleingartenflächen in ganz Hamburg, das sind ca. 1400 Hektar, das sind in etwa acht Außenalzern zusammengerechnet, diese Fläche zu verwalten. Das ist eine ganz äh, umfangreiche Arbeit. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich als Mitglieds. Als, als Dachverband 311 Vereine äh, mitorganisieren, die in diesem Dachverband äh, Mitglied sind.
1: Können Sie noch mal sagen, wie lange Sie das schon machen und wie Sie in diese Tätigkeit gekommen sind? Gärtnern Sie selber im Kleingarten?
0: Also ehrlicherweise muss ich sagen, äh, wenn ich selbst einen Kleingarten hätte, dann wäre das ein Wallfahrtsort für alle Freunde und äh, Kritiker <lacht> äh, des Kleingartenwesens. Insofern, nein, ich habe auch gar nicht die Zeit dazu, muss ich auch sagen, weil ich so viel unterwegs bin, dass das einfach nicht geht. Wir haben eine Mietwohnung auf St. Pauli, da gibt es 40 Quadratmeter Gartenanteile, das ist wunderschön und in Wahrheit mache ich da nur die groben Erdarbeiten, meine Frau macht die Feinarbeit.
1: Ich musste Sie das fragen, Herr Simon, weil wir werden immer gefragt, ob wir auch in unseren Projektgebieten wohnen. Und das ist in etwa, ist in etwa genauso. Außerdem haben wir zehn Projektgebiete und das funktioniert alles nicht so. Aber, aber es ist auch interessant. Aber wie sind Sie dazu gekommen?
0: Die Kleingärtner sind immer gut organisiert. Das, das wissen Sie äh, sicherlich aus Ihrer beruflichen Erfahrung. Das ist in ganz Deutschland so. Aber die gute Organisation erfordert auch, dass man Ahnung hat äh, von Zusammenhängen, äh, die Politik angehen und die Verwaltungsabläufe angehen. Und das war auch eine der Einstellungsvoraussetzungen für einen Geschäftsführer beim Landesbund. Der Landesbund war davor schon 25 Jahre sehr erfolgreich durch äh, Ingo Kleist geführt worden, organisiert worden und der hatte auch sehr gute Kontakte in die Politik. Das war also eine Einstellungsvoraussetzung, die habe ich mitgebracht. Und äh, seit 2009 bin ich Geschäftsführer des Landesbundes und seit 2012 auch deren Vorsitzende.
1: Ja, das sind schon schon einige Jahre. Und äh, wie lange sind Sie schon im äh, Bundesvorsitz?
0: Den Bundesvorsitz äh, oder im Präsidium des Bundesverbandes bin ich schon seit einigen Jahren, aber seit 2019 auch Präsident des Bundesverbandes.
1: Und weil wir äh, unsere Gäste auch immer ein bisschen persönlich vorstellen, darf ich noch sagen, sie sind Ostfriese und in Leer geboren. Und sie haben Politikwissenschaften studiert und sind ja auch politisch tätig für die SPD, sitzen im Ausschuss für Stadt, Natur und Umwelt. Gehen wir mal weiter zu den Kleingärten. Ich finde, die Kleingärten haben sich ja in den in den letzten 10, 15 Jahren doch wahnsinnig verändert. Also ich erinnere mich so an, an meine Jugend. Da, da hatten die Kleingärten eher den Ruf der Spießigkeit. Das war stark überaltet, war so mein, meine Wahrnehmung bei jungen Leuten überhaupt nicht angesagt. Und schon völlig losgelöst von Corona hat sich das eigentlich schon in den etlichen Jahren davor doch deutlich gewandelt, dass es dann Generationenwandel gegeben hat, dass es, es irgendwie eine große Sehnsucht gibt, auch bei Jüngeren und gerade auch bei Familien nach der eigenen Parzelle. Und äh, mittlerweile gibt es ja lange Wartelisten, habe ich bei Ihnen gesehen. Gerade jetzt durch Corona müssen wir ja auch feststellen, dass sich dieser Wunsch oder diese Sehnsucht äh, nach dem privaten grünen Rückzugsort nochmal deutlich erhöht hat. Was glauben Sie, was fasziniert Menschen daran, eine eigene Parzelle zu besitzen oder auch zu teilen?
0: Ja, Sie haben ja eingangs über diese berühmten Klischees des Kleingartenwesens gesprochen, dass war auch so, aber äh, die Veränderungen haben schon sehr viel früher ein, äh, eingesetzt, als, als wir das jetzt wahrnehmen. Das ist ein Prozess und das hat auch was zu tun mit einem Generationenwechsel, der äh, kontinuierlich stattfindet. Also der demografische Wandel findet ja auch im Kleingartenwesen statt, wie in der Gesellschaft überhaupt. Ja, und das Interesse an Kleingärten ist jetzt natürlich corona coronabedingt äh, sozusagen explodiert. Aber die Wartelisten, die gab es vorher auch schon äh, lange Zeit, weil das Interesse an dem, an dem kleinen Garten bei den Menschen so groß ist, dass sie auch lange gewillt sind, diese Gärten zu nutzen. Äh, man könnte fast sagen bis zum Lebensende. Und das ist äh, der Grund, weshalb es manchmal schwierig ist, an Gärten ranzukommen. Aber ich sagte ja schon, es gibt diesen demografischen Wandel. Das heißt, jetzt äh, findet eine förmliche Umschichtung der Generationen in den Kleingartenanlagen statt. Das heißt also, äh, man hat jetzt auch wieder eine Chance, an die Gärten ranzukommen. Und es gibt, äh, weil die Gesellschaft eben sehr viel mobiler und sehr viel äh, aktiver geworden ist, äh, auch die Möglichkeit, zwischendurch an Gärten ranzukommen. Es ist also nicht durchgängig so, dass die Leute planen, für vier Jahrzehnte den Garten zu nutzen. Die Fluktuation ist viel größer und insofern lohnt es sich doch, sich an die Vereine zu wenden. Die Vereine vergeben die Gärten, nicht der Landesbund. Sich an die Vereine zu wenden und, und einfach sich auf die Liste setzen zu lassen.
1: So ein äh, Generationenwechsel könnte ja auch die Chance bergen, äh, vielleicht auch nochmal über andere Konzepte nachzudenken, wie Parzellen und Vereine äh, gestaltet werden können. Da können wir später vielleicht noch mal drüber sprechen. Worüber ich äh, jetzt noch mal äh, sprechen würde, ist so ein bisschen die, die Flächenbereitstellung und auch die Flächenkonkurrenz. Denn das ist etwas, was eigentlich in fast jedem Podcast, egal welches Thema wir anschneiden, zum, zum Thema wird. Die, die Flächenkonkurrenz Hamburg als Stadtstaat mit eben einem end, einer endlichen Anzahl von Quadratmetern steht ja immer für, vor der Frage, wofür nutzen wir die Fläche? Ne, der Wohnungsbau ist sehr dominant im Moment. Wir haben aber eben auch das Thema Freiraum. Wir haben äh, Regenwasserinfrastrukturanpassung. Wir brauchen also auch Freiraum für äh, den Rückstau von Wasser. Oder jetzt die Mobilität äh, zeigt nochmal einen deutlich gestiegenen Flächenbedarf für, für Radfahrer und und Fußgänger, der Naturschutz und eben auch die Kleingärten. Also wenn wir steigende Wohnungszahlen haben, wird es doch wohl auch so sein, dass wir auch einen steigenden Bedarf haben an äh, Kleingärten. Wie 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 sehen Sie das? Haben wir hier in Hamburg einen Konflikt Stadtwachstum versus Kleingärten oder gibt es genügend Gärten oder wird es ausreichend mitentwickelt?
0: Also das sind viele Fragen. <lacht> <lacht> Also ganz klar, es gibt natürlich nie genügend Gärten. Erst recht nicht, wenn, wenn die Bevölkerungszahl steigt, wie das in Hamburg der Fall ist oder auch in Berlin der Fall ist. Wir haben in Hamburg zumindest, und das ist für deutsche Verhältnisse insgesamt ganz vorne sozusagen, immerhin die Vereinbarung, dass es keine kleinere Anzahl von Kleingärten gibt. Denn das ist vertraglich mit der Stadt vereinbart worden. Selbst wenn Kleingärten für Baumaßnahmen wegfallen, dann müssen sie an anderer Stelle ersetzt werden. Das ist ganz wichtig, denn das äh, gibt es so in dieser Form, wie wir das in Hamburg haben, äh, gar nicht in Deutschland. Und insofern können wir da sehr, sehr äh, stolz drauf sein, dass wir das erreicht haben. Aber... Die Stadt wächst, die Einwohnerzahl wächst und ich bin der Auffassung, da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren und für die Zukunft äh, auch für die weiteren äh, Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit von Nutzung von Kleingärten schaffen. Wie man das macht, äh, da gebe ich Ihnen ja recht. Es gibt Flächennutzungskonkurrenzen, die gab es aber immer schon. Äh, immer gab es eine Nutzungskonkurrenz. Äh, da muss man, finde ich, intelligente Lösungen schaffen und nicht das eine durch das andere ersetzen, sondern man nennt das ja in der Planersprache neudeutsch durch Multikodierung. also durch das ist auch äh, unser
1: Lieblingswort. Ja, Ja,
0: durch, durch, die, durch die Nutzung einer Fläche für mehrere Nutzung äh, kann man auch äh, Kompensationen schaffen. Und ähm, unser wichtiger Punkt ist, dass bei allen Planungen von zum Beispiel neuen Stadtteilen Kleingärten mitgedacht werden. Und das ist ja ähm, bei den IBA-Projekten beispielsweise der Fall. Also bei Fischbegräten haben wir in Harburg, haben wir ähm, mit ihnen zusammen eine Planung, die auch Kleingärten auch in neuen Formen, Gartenformen vorsieht und in Oberbillwerder ist das ja auch angedacht und äh, uns ist da auch ganz wichtig, dass die Kleingärten, die dort in der Nachbarschaft bestehen, äh, nicht angegriffen werden. Aber das bedeutet im Umkehrschluss auch, wenn äh, es mehr Menschen auf einer bestimmten Fläche gibt, wie das in Hamburg der Fall ist, als Stadtstaat, dann müssen sich alle Seiten arrangieren und auch die Kleingärtner und das geschieht zum Beispiel auch dadurch, dass wir sagen, die Kleingartenanlagen müssen geöffnet werden für die Öffentlichkeit. Eine Art Parknutzung muss möglich sein zukünftig, wenn man die Anlagen saniert. Das heißt also, auch die Nachbarn müssen einen Nutzen davon haben, auch wenn sie selber keinen Kleingarten in der Anlage haben. Das, das ist alles möglich. Man muss es nur vernünftig und auch auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Dann kriegt man da vernünftige Lösungen hin.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich, äh, wir nehmen ja wahr, dass das Veränderung immer erstmal äh, ziemlich viel Stress auslöst und äh, Ängste, aber wir können ja auch schon auf das eine oder andere gelungene Projekt zurückblicken. Und tatsächlich haben wir eigentlich in fast jedem IBA-Projekt mit Kleingärten zu tun. So wie Sie eben sagten, in den, in den neuen Projekten, wo wir im Prinzip keinen Bestand angreifen, sondern einfach nur parallel zum Wohnungsbau ja neue Parzellen schaffen. Aber in Willemsburg äh, war es ja tatsächlich so, dass wir auch in bestehende Vereinsstrukturen eingreifen mussten, um äh, auch Wohnungsbauflächen zu generieren. Das sind ja die Quartiersentwicklungen Wilmsburger Rathausviertel, Elbinselquartier, ähm, wo wir im Prinzip ja dann gemeinsam den, den Kurs gefahren haben, dass die Vereine ein Drittel ihrer Flächen abgeben, aber wir die Parzellenanzahl halten, äh, indem wir die bestehenden Parzellen verkleinern, äh, Kleingartenhäuser versetzen, die ganze Infrastruktur neu geschaffen haben. Das ist dann im Prinzip der Mehrwert ja für die Vereine, dass sie neue Leitungen, Wasser, Strom haben, neue äh, Hecken, Gartentore, Wege ähm, und wir blicken da, glaube ich, aus unserer Sicht auf einen ganz gelungenen Prozess zurück, weil wir ähm, viel kommuniziert haben mit, mit äh, fast täglicher Anwesenheit und äh, per Du mit äh, vielen äh, Kleingärtnern. Ähm, am Anfang gab es große Aufregung mit äh, Petitionen und Unterschriftensammlungen, und es ist jetzt auch, ein, ich glaube, fast drei Jahre haben wir jetzt zusammen gebraucht. Hm. aber wie beurteilen Sie den Prozess? Wir haben das ja jetzt abgeschlossen, Die, die, wir sind in der Übergabe der Flächen und wollen jetzt noch mal ein großes äh, Sommerfest äh, zum Abschluss machen, sobald Corona es zulässt. Ähm, wie bewerten Sie den Prozess?
0: Also wir bewerten und ich bewerte diesen Prozess als sehr positiv, weil das ist die Chance, ähm, äh, das meinte ich vorhin auch mit der Diskussion auf Augenhöhe, dass, dass wir äh, erreichen, dass für alle Seiten ein Vorteil entsteht. Und, und Sie haben ja schon ein paar Punkte genannt, die Anlagen werden komplett grundsaniert. Dass, wenn das der Verein aus eigenen Mitteln äh, bewerkstelligen müsste, wäre das fast nicht finanzierbar oder jedenfalls nicht in der Qualität, wie sie dann jetzt am Ende äh, entstanden ist. Also es muss eine Win-Win-Situation entstehen, immer wenn wir solche Projekte angehen und äh, diese Nachverdichtung im Bestand, wie wir das nennen, das ist ein Erfolgsmodell in, in Hamburg, weil wir ja auch damit erreicht haben, dass zwei Drittel äh, der, der Parzellen und der Anlagen erhalten bleiben als Dauerkleingartenanlagen in einer später dann neuen äh, äh, in einem Stadtteil, der neu geschaffen wird, da wird ja Wohnungsbau auch entstehen, das sind dann zukünftig auch die neuen Nutzer äh, der, der Kleingartenanlagen. Also für alle Seiten ist was Gutes dabei herausgekommen. Und so müssen die Projekte in Hamburg, ich finde, auch deutschlandweit angegangen werden. Also es kann nicht sein, dass Kleingartenanlagen ersatzlos abgeräumt werden und äh, die Kleingärtner sozusagen dann... Äh, als Verlierer vom Feld gehen. So verhandeln wir in Hamburg nicht. Ganz im Gegenteil, da muss was Vernünftiges bei rumkommen. Und bei diesen genannten Projekten finde ich, haben wir eine sehr schöne Lösung gefunden. Und Sie sagten ja eingangs, dass das Ganze äh, einen Riesen Ärger gegeben hat. Ja, weil nicht bekannt war, was denn aus den Gärten wird.
1: Was der Mehrwert Und ist für die. Was der Mehrwert ist genau.
0: Und dass eben auch zwei Drittel erhalten bleiben. Und die Parzellenzahl erhalten bleibt und Ersatzgärten in direkter Umgebung auch geschaffen werden. Das waren dann Argumente, die die Mehrheit, die überwiegende Mehrheit der Mitglieder in dem Verein auch zu diesem Schritt veranlasst hat, das mitzugehen.
1: Naja, man kann ja auch verstehen, dass erstmal ähm, ein gewisses Misstrauen herrscht, ob das äh, so, so für den eigenen Verein dann aufgeht oder ob man nur den kürzeren zieht. In diesem Projekt im Elbinselquartier haben wir ja auch noch äh, eine kleine Fläche äh, übrig gelassen, bei der wir noch ein bisschen Innovation gemeinsam wagen wollen, nämlich das gemeinschaftliche Gärtnern. Im Moment ist es ja so ein, eine Parzelle, ein Pächter, ein Vertrag. Und wir haben hier ja eine Fläche übergelassen, wo wir eigentlich eher einen Kleingartenpark entwickeln wollen. Also es gibt nicht für jeden eine Parzelle und jeder hat seine eigene Laube, sondern es, ist ein, ein, es sind drei Felder, die zusammengelegt sind. Es gibt kleine Lauben für Materialien, aber die Beete äh, oder die Nutzung des Gartens erfolgt dann mit mehreren Pächtern gemeinsam. Ähm, was versprechen Sie sich von diesem diesem Projekt. Sie sind ja äh, durchaus äh, auch begeistert davon hier das einfach mal auszuprobieren, ob es weitere Möglichkeiten des Gärtnerns gibt, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit äh, Flächen sparender mehr Leute versorgen zu können und die, den Wunsch zu erfüllen?
0: Ja, auch das, aber vor allen Dingen ist es ähm, eine Möglichkeit auch auf die Bedarfssituation in der Bevölkerung äh, stärker einzugehen. Die Gesellschaft ist eben nicht mehr so wie vor 50 Jahren äh, oder vor 100 Jahren beispielsweise, äh, als es noch Familien gab, die bis zu zehn Kinder in ihrem Haushalt hatten. Da brauchte man große Parzellen. Also es gibt Altanlagen mit bis zu 1000 Quadratmeter Parzellen. Das ist alles ausgerichtet auf Kinderzahlen zwischen 7 und zwölf. Und äh, da muss man dann entsprechend große Beete anlegen. Und, und auch
1: noch mehr und, Selbstversorgung. Ne? Ja, genau. Mhm. Das
0: war das Thema doch, äh, der Gründung der Kleingartenanlagen. Und ist auch heute noch ein Thema, Obst- und Gemüseanbau. Aber ähm, die Familien sind sehr viel kleiner geworden. Es gibt auch viele Alleinerziehende, es gibt viele Berufstätige. Sie wissen, Sie kennen das ja alles.
1: Ganztagsschule. Ganztagsschule,
0: genau. Und da muss man auch darauf reagieren und und die Anfragen gibt es ja auch. Und wir haben in der Tat da, wo die Anlagen neu sortiert worden sind, wo sie neu geordnet wurden, wo neue Zuschnitte von Parzellen vorgenommen wurden. Es gibt auch das Pergolenviertel im im Bezirk Nord. Da haben wir das dem Verein in Gänze überlassen, wie er die Zuschnitte vornehmen möchte Und dabei herausgekommen ist, dass sogar noch mehr Parzellen entstanden sind, als eigentlich gefordert war. Und äh, es wurden auch Parzellen um die 200 Quadratmeter äh, zurechtgeschnitten, weil das der Bedarf war. Es gibt auch Parzellen mit bis zu 400 Quadratmetern für Familien mit mehreren Kindern. Also wir sollten da äh,
1: mhm. uns an
0: die Bedarfslage orientieren. Das ist das eine. Und das andere ist, äh, weil sie sagten, ähm, ob ein Garten, ein Pachtvertrag, ob das alles noch so äh, der Standard sein sollte. Also meine Erfahrung aus, aus der Kleingärtnerei ist, dass die Stärke der Kleingärtnerei in der Organisationsstärke liegt. Und äh, das hat schon seinen Sinn, äh, dass es diese Vereinsstrukturen gibt, die ja autonom sind hier in Hamburg. Das sind Vereine, die alle im Vereinsregister eingetragen sind. Das ist eine Selbstorganisation, aber die muss auch funktionieren. Und wenn Sie äh, nicht mehr wissen, wer eigentlich zuständig ist für welche Fläche, dann kriegen Sie ganz schnell Ärger und ähm, äh, Verdruss in so einer Anlage. Deshalb ist das Prinzip, das Grundprinzip immer noch das Richtige. Es muss Verantwortung zugeordnet werden können für, für die jeweilige Fläche. Aber wie man das macht... Das kann man ja neu organisieren, aber eine Verantwortung muss immer zuordnenbar sein und äh, dafür werden wir neue Modelle entwickeln. Für diese neuen Gartenmodelle ist ja im Grunde ein Gemeinschaftsgartenprojekt, äh, worüber wir reden. Äh, und ähm, das ist aber möglich im Rahmen des Bundeskleingartengesetzes. Das Bundeskleingartengesetz schreibt nicht vor, dass ein Garten ein Mensch äh, bedeutet, sondern äh, da können auch mehrere Menschen äh, den Garten nutzen. Nur man muss es geschickt organisieren, dass es auch händelbar ist, auch für den Verein.
1: Ja, das ist äh, wirklich interessant. Also drei Dinge äh, nehme ich jetzt aus dem letzten Beitrag von Ihnen mit. Das eine ist nochmal dieses äh, gemeinschaftliche Gärtnern. Wir haben ja auch den Auftrag, in unseren Quartieren bis zu 20 Prozent äh, der Wohneinheiten an Baugemeinschaften zu geben.
0: Mhm.
1: Ähm, man könnte ja auch auf die Idee kommen, vielleicht das mal zu verknüpfen, ob nicht auch eine Baugemeinschaft vielleicht auch gemeins gemeinschaftlich gärtnert. Das Zweite ist, äh, dass wir uns im Wohnungsbau ja sehr um die Vielfalt bemühen, also eigentlich möglichst vielfältige Angebote äh, zu machen. Wir nehmen wahr, dass äh, im, insbesondere im Eigentumswohnungsbau in Hamburg eigentlich überall klassisch drei Zimmerwohnungen entstehen, ist auch, glaube ich, die hat den größten Nenner für viele Familienformen, aber eben nicht für für alle. Und wer kleiner oder größer ist, hat häufig ein Problem. Und scheinbar ist es bei Kleingartenparzellen genauso. Interessant finde ich äh, tatsächlich den Ansatz, dass dem dem Verein zu überlassen und zu gucken, was passiert, wenn es also bottom-up entwickelt wird. Sowas könnten wir uns ja tatsächlich für die Reden oder Oberbewerder auch mal überlegen, ob wir dann ähm, ein richtiges Beteiligungsmodell mal draus machen, wie das ähm, dort entstehen könnte. Und die Stärke der Vereinsstrukturen, das finde ich auch nochmal hochinteressant, weil wir sind ja in, bei bestimmten Projekten wirklich auf auf äh, auf grüner Wiese unterwegs. Da ist nichts, da ist keine Sozialstruktur. Und ähm, die größte Herausforderung für uns ist es eigentlich, dort Gemeinschaft zu erzeugen. Ne, das Gefühl, äh, mhm. das ist unser Ort, hierfür stehen wir ein, hier hier engagieren wir uns auch. Und da kann natürlich ähm, so ein Verein, der gut organisiert ist, vielleicht ein echtes Potenzial sein, sich auch eben im Quartier oder im Stadtteil ähm, zu beteiligen. Wie, wie kann es uns denn gelingen, dass... Also ich nehme Kleingartenvereine häufig als als Closed Shop wahr. Also Sie sind auf ihrer Parzelle ähm, und da sind die stark, aber sie sind nicht verflochten mit dem mit dem Quartier. Die könnten ja auch, keine Ahnung, auf dem auf dem äh, Wochenmarkt irgendwie äh, was haben oder irgendwie Angebote für den Stadtteil machen. Gibt es da noch Potenziale, die wir vielleicht stärker heben könnten?
0: Dass Kleingartenanlagen einen Nutzen für die Gesellschaft haben, äh, ergibt sich schon daraus, dass, dass praktisch alle Gesellschaftsschichten in so einem Kleingarten zu finden sind. Also da treffen sich neuerdings auch Ärzte und, und äh, der berühmte Arbeiter, nebeneinander auf, äh, auf den jeweiligen Parzellen, ähm, äh, auch Zugereiste, Migranten, äh, alle Schichten, wie gesagt, treffen sich dort in, auf so einer Fläche wie in einem Dorf. Äh, das ist erstmal schon mal eine integrative Leistung und auch ein, eine soziale Funktion, die die Kleingärten haben. Das heißt, die Menschen äh, unterhalten sich dort wenigstens. Sie haben ein gemeinsames vernetzen Hobby. Sich da Sie vernetzen ja. sich. Mhm. Es gibt natürlich auch den üblichen Streit, den man auch haben kann, aber auch das ist ja Kommunikation. Absolut. Und ähm, ähm, eine der wichtigen Aufgaben, da, also diese Closed Shop-Geschichte äh, loszuwerden, das ist auch eines unserer Ziele. Dazu gehört in erster Linie erst einmal, dass der Garten, die Anlage an sich, sich selbst nicht abschottet von, von der äh, Gesellschaft, von der Nachbarschaft. Da arbeiten wir hart daran. Es gibt auch viele Vereine, die sich inzwischen äh, dieser Richtung sozusagen verpflichtet fühlen. Es werden also diese berühmten Stahltüren und Eingänge, die manchmal auch verschlossen sind, die werden abgebaut, es werden sogar Parzellen aufgelöst, um die Eingangssituation offener zu gestalten. Das ist in Eimsbüttel der Fall. Also insofern ähm, arbeiten wir daran, dass es da eine bessere Vernetzung auch mit der Nachbarschaft gibt. Bei Neuanlagen ist das ja sowieso einfacher möglich, weil da äh, bildet sich ja die Gemeinschaft aus den Bewohnerinnen und Bewohnern der neu geschaffenen äh, Stadtteile.
1: Ja, ich glaube, das ist aber eher so ein Thema der Durchwegung. Also wie kann der Stadtteil auch die Kleingartenflächen nutzen? Ich finde, das, das klappt auch äh, vielerorts schon ganz gut. Also ich wohne in Lokstedt und ähm, mhm. die äh, da gibt es im Prinzip quasi ein Netz an Kleingärten, die alle äh, öffentlich durchwegbar sind und tolle Fahrradwege dann äh, auch bieten. Aber was ich mich frage, ist, ob wir nicht noch noch ein Potenzial heben können, indem der der Verein auch in den Stadtteil aktiv ist. Aber ich habe auch noch nicht die richtige Idee. Aber da wir sind ja noch ein paar Jahr, Jahrzehnte vielleicht noch zusammen hier tätig. Ja. Äh, insofern können wir da nochmal drüber nachdenken. Weil wenn die organisationsstark sind, dann können die vielleicht auch noch mehr machen?
0: Also, da halt, 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 <lacht> halt, sage ich dazu. Also, die Arbeit, die die Vereinsvorstände haben mit der Organisation des Vereines, das ist schon eine ganze Menge und ich bin da sehr stolz drauf, dass das alles ehrenamtlich geschieht, mhm. was dort geschieht. Das ist ja auch eine Grundstücksverwaltung, die die Vereine mit übernehmen. Und sie wissen, Grundstücksverwaltung heißt eben auch sich kümmern darum, dass Missstände aufgehoben werden. Nee, dass dass man sich darum kümmert, dass äh, Bauverstöße äh, zurückgebaut werden und, und, und. Also man macht sich da auch nicht nur zum Freund aller, äh, äh, sondern hat da manchmal auch <lacht> ja. Schwierigkeiten mit den Leuten. Die Zusammenarbeit mit mit den Strukturen drumherum, die kann verbessert werden. Also ich rate den Vereinen, sich einzubringen in, in die äh, Organisationsbeistatter, ne? genau das, äh, sich auch dazu vernetzen, zum gegenseitigen Nutzen. Immer wieder, äh, das muss man dazu sagen, das machen die Leute alles ehrenamtlich. Und äh, dann noch, sich da zwei Stunden in so ein Gremium zu setzen, das kostet auch Zeit. Und äh, da muss man dann auch erkennen, ob das einen Nutzen für den Verein hat oder nicht.
1: Ja, absolut. Da haben Sie natürlich recht. Wir hatten vorhin das Thema der, der Multikodierung angesprochen. Wir äh, überlegen in Oberbewerder Erdwärme unter die Kleingärten zu bringen für das äh, Wärmeversorgungskonzept. Das wäre im Prinzip schon mal so eine zweite Nutzung. Gibt es äh, weitere Beispiele, die Sie kennen, wo es in Kleingartenanlagen Mehrfachnutzungen gibt?
0: Es kommt immer darauf an, was man mit Nutzung definiert. Also das eine, was Sie jetzt sagen, ist ja so eine passive Nutzung. Mm. Also Das das, das, ist äh, da dann, ne? das. ist einfach
1: da dann. Das
0: ist einfach da. Ja. Die Fläche wird für Erdwärmemaßnahmen äh, mitgenutzt. Da muss man gucken, ob das technisch alles so geht. Da sind wir gerade dabei, das in Fischbegräten zu prüfen. Äh, aber grundsätzlich wollen wir uns der Sache nicht verschließen. Es muss nur die kleingärtnische Nutzung dann auch noch möglich sein. Also das, es muss schon, äh, es darf dann nicht äh, so sein, dass man praktisch gar nichts mehr machen kann im Garten, dann geht das ja einfach technisch nicht. Die andere Sache ist, äh, dass dass man äh, die Anlage sozusagen auch als öffentliche Anlage äh, gewissermaßen mitkonzipiert. das wäre dann das Prinzip Kleingartenpark. Auch das ist ja nichts Neues, das gab schon in den 20er Jahren als Idee äh, der Reformbewegung und ich finde, das ist eine der schönsten äh, Varianten, die, die man sich vorstellen kann. Wir haben gar nicht so viele Kleingartenparks in Hamburg. Man kennt es sonst eher so als kasernenmäßige Aneinanderreihung von Parzellen. Aber so ein Park äh, ist, ist eine Augenweide für alle, die da auch durch den Park gehen. Insofern plädiere ich dafür, dass man dieses Prinzip wieder etwas stärker in den Vordergrund rückt. Also es gibt ja zum Beispiel ein Modell, was wir in Eimsbüttel jetzt haben, Warum, warum versuchen wir nicht auch ähm, das Thema naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen mit Kleingartenflächen zu verbinden? Weil sie, für jede Baumaßnahme brauchen sie naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen. Wir haben das in, in Niendorf jetzt so äh, in einem Modellprojekt so äh, organisiert, dass die Parzellen zwar selbst etwas kleiner sind, etwa 200 Quadratmeter, die eigentliche Parzellenfläche, aber dem zugeordnet sind dann nochmal pro Parzelle 100 Quadratmeter Streuobstwiese. Und die Streuobstwiese ist dann der naturschutzrechtliche Ausgleich. Und so haben sie dann zwei Nutzungen übereinander gelegt oder teilweise übereinander gelegt. Und dann hat auch die Stadt einen Nutzen davon wir haben als Kleingärtner einen Nutzen davon, denn die Streuobstwiese ist, ist tatsächlich eine kleingärtnerische Nutzung auch. weil Obst Gehört auch zur angebaut
1: Vereinsanlage dann?
0: Gehört dann auch mhm. zur Vereinsanlage, genau. Und so, so, finde ich, sollte man mal sich Gedanken darüber machen, in einer Zeit, in der die Nutzungskonkurrenz ja immer größer wird.
1: Und die Bezirksämter haben nicht den Betrieb dieser Flächen. Also das genau. äh, ist schon auch eine Win-Win-Situation. Genau. Mhm. Wir, wir
0: haben zum Beispiel auch eine Überlegung, dass wir mit Wohnungsbestandshaltern, die also große Geschosswohnungsbestände haben, dass wir mit denen eine Kooperation machen, auf deren sogenannten Abstandsgrün, das hört sich ja auch immer alles so.
1: Ja, aber so sieht es eben auch aus. Ne? So sieht es auch
0: aus, <lacht> genau. Dass, dass wir also Teile dieses Abstandsgrüns so nutzen, dass dort kleine Parzellen äh, angelegt werden können. Sie sagten ja vorhin, ähm, es gibt Baugemeinschaften, die man eventuell mit so einer Idee auch äh, verbinden könnte. Man muss nur auf eines achten das alte Modell des Mietergartens hat nicht wirklich funktioniert. Und deshalb ist, haben wir eine kleine Änderung dieses Konzepts angeregt, nämlich tatsächlich die Idee des Kleingartens dort zu nutzen, eine eigenständige, selbstorganisierte Fassung zu schaffen und den Bewohnern des Hauses sozusagen ein Vorrecht zu geben, aber wenn der wenn ein Garten nicht vermietet werden kann, nicht verpachtet werden kann, dann kann auch von außen jemand den Garten übernehmen. Der Erfolg davon ist, dass die Gärten immer gepflegt sind, immer genutzt werden und nicht, um es bei dem Beispiel des Mietergartens zu haben, dass ein Mieter neu einzieht, der keinen grünen Daumen hat und gar keine Lust hat, sich um den Garten zu kümmern. Also und vor allem auch
1: viel artenreicher, sonst sind das ja nur Grasflächen.
0: Ja, genau. Also wir, wir können zum Thema biologische Vielfalt, können wir einen Katalog aufschlagen. Äh, da können wir richtig liefern. Äh, wenn man sich das mal ganz genau ansieht, dann wird die Artenvielfalt gerade durch Kleingartenanlagen im städtischen Raum äh, mit den Privatgärten zusammen äh, stabil gehalten. Oder überhaupt erst äh, in, in einem ausreichenden Maße gehalten. Gucken Sie sich die, die Grünanlagen an die leider durch Einsparverpflichtungen in, in den Grünetats der Bezirke ja nur noch sozusagen ein Mindestmaß an Grün aufweisen können. Rasen, Büsche, Büsche kaum noch, Bäume, äh, Hecken aber auch nicht mehr. Das finden Sie aber alles in Kleingartenanlagen. Und das sind wichtige Funktionen äh, zum Thema Biodiversität, die wir auch durch eigene Programme jetzt noch verstärken wollen. Natur also das Gärtnern ist, ist ein toller Ziel. Ansatz,
1: finde ich, mit den ja. äh, Bestandshaltern zu arbeiten, weil sie damit ja äh, auch diese Trittsteine von von Grünflächen äh, für die Biodiversität äh, dann auch schaffen können. Es geht ja, ja. darum, äh, dass sich Tiere von einem Flecken zum nächsten auch eben äh, weiterarbeiten ja. können. Das ist, äh, da ist glaube ich viel Potenzial drin. Ist jetzt nichts, was uns für uns äh, interessant sind, weil wir wenig in Bestandsgebieten unterwegs sind, aber ja. für Hamburg äh, und für das Kleingartenwesen ist das total interessant. Ich habe aber trotzdem schon äh, einige Anregungen aus dem Gespräch mitgenommen für unsere Neuplanung. Gibt es denn etwas, was Sie uns auf den Weg, mit auf den Weg geben möchten, worauf wir unbedingt achten müssen, wenn wir in unseren neuen Quartieren planen? Es geht ja häufig darum, rechtzeitig Dinge auf dem Schirm zu haben, äh, eben weil es um Flächen und Flächenverteilung geht. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, Mensch, da, da, wenn die daran denken würden, das wäre noch mal so richtig gut?
0: Ja, und das betrifft jetzt gar nicht Sie äh, als IBA alleine, sondern äh, die ganze Zunft der Planer, äh, würde ich jetzt mal ansprechen.
1: Die hören Nämlich zu. Wir haben schon die 2000 Follower. <lacht> ja.
0: ja, also äh, was... Wenn ich erste Planungen sehe, was auffällt, ist, dass immer in diese Kästchen sozusagen äh, geplant wird. Dieses Feld ist für äh, Mietecker vorgesehen, dieses Feld ist für Spielen und äh, Kinder vorgesehen, dieses Feld ist für dieses und jenes vorgesehen. Schöner wäre es, wenn man diese Dinge, jedenfalls wenn es um die Freiraumgestaltung geht, besser miteinander verbindet, damit das sozusagen aus einem Guss entsteht und nicht äh, in Kästchenweise äh, nacheinander geschaltet äh, geplant wird. Das ist, das finde ich, äh, wäre ein, ein guter Ansatz, um, um für das Ganze ein, ein, ein Bild herzustellen.
1: Und Synergien äh, auch. Und äh, Synergien zu schaffen. auch zu, mhm. genau.
0: Da, denn sonst würden sie ja gar nicht zu dieser äh, Multikodierung kommen können, wenn man das immer nur äh, in diesen äh, ja, abgehackten äh, Planungsschritten sehen. Mm. Das sind zwar meistens zunächst einmal äh, Vorplanungen, das ist mir schon klar, aber ich finde, man sollte die Dinge von Anfang an äh, so denken, dass, dass man muss sich im Grunde genommen vorstellen, wie es wäre, wenn man äh, durch, durch die Landschaft geht, die man da plant. Und äh, wenn man sich diese Mühe macht, dann versteht man, glaube ich, auch, wie wichtig es ist, alle Dinge, jetzt werde ich sehr allgemein, ich weiß, aber die Dinge dann auch mal äh, gemeinsam zu betrachten. Und wir haben ja gerade über äh, Ansätze gesprochen, die die einfach erfordern, dass man das auch gemeinsam denkt. Und das ist unser Ansinnen, das versuchen wir an allen Stellen, mit denen wir darüber reden, auch äh, zu lancieren, dass das eben die Zukunft sein müsste. Und insofern hat auch das Kleingartenwesen, das jetzt äh, in Deutschland organisiert 100 Jahre existiert, ähm, weiterhin eine Zukunft.
1: Ja, wir wir nennen das äh, ganzheitliche Quartiersentwicklung, also ja. tatsächlich möglichst von Anfang an alle Belange äh, mitzudenken und das das wird auch in jedem Podcast, wo wir auch jetzt so die Themen ein bisschen äh, nach und nach äh, uns greifen, wird es immer deutlicher, dass äh, wie wichtig das ist, tatsächlich alle Themen ganz am Anfang mitzudenken. Alles was hinten rein einfädelt, ist immer hat immer schon eine Schwierigkeit, wirklich an den Boden zu kommen. Das ist so ähm, Herr Seemann, darf ich Ihnen zum Abschluss noch mal eine Frage stellen? Das ist wieder so wie die Eingangsfrage, etwas, was wir auch immer äh, an, beantworten sollen. Was ist für Sie persönlich der schönste Garten in Hamburg und welche deutsche Stadt hat die schönste Kleingartenanlage?
0: Das ist eine gefährliche Frage, die ich auch nicht definitiv beantworten darf. Also äh, ich finde, es gibt... Sehr unterschiedliche Kleingartenanlagen in Hamburg. Und die Besonderheit liegt eben in der Unterschiedlichkeit. Und das ist auch das Schöne daran. Es gibt zum Beispiel einen Kleingarten, der hat nur sieben Parzellen. Der heißt Wildwuchs in Eimsbüttel. Das ist ein sehr schöner Garten, der sehr naturnah angelegt ist. Das ist eine Besonderheit. Es gibt aber auch eine der größten Kleingartenanlagen in Hamburg, also auch deutschlandweit, es ist einmal die, äh, die Region an der tatenberger Schleuse in Bergedorf. Das ist eine große Anlage mit etwa sechs Kleingartenanlagen, eine der größten in Europa, zusammengefasst. Und wir haben auch mit einem der größten Kleingartenvereine in Deutschland, das ist die Horner Marsch, mit fast 1000 Parzellen. Großen Parzellen, wenn man sich die Anlage ansieht, die hat auch viel Potenzial für, für, für Menschen, die aus der Innenstadt oder die Innenstadt nah wohnen und äh, im Grün spazieren gehen
1: und ihren Kleingarten mit dem Fahrrad erreichen können. Ne?
0: So Das muss aus. ja
1: das Ziel sein: zu genau. Fuß oder mit dem Fahrrad.
0: Genau, und ansonsten in Deutschland sind alle Kleingärten schön.
1: Ja, natürlich. Das ist sehr diplomatisch von Ihnen. <lacht> Herr Seemann, herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich äh, wie immer recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen" erscheint alle vier Wochen. Und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gerne abonnieren und auch bewerten. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.